0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué mirarme ansioso. Cuando estoy cerca de ti, yo no estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte
2: a otra persona amada.
1: Uh. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame, que no hay nada más
3: profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te Estamos escuchando de, Fonso, de fondo a Alfonso Ortiz Tirado, que nació un día como hoy, 24 de enero. Y eh, esto que estamos escuchando se llama Júrame. Él eh, nació en Álamo, Sonora y fue un cantante operístico mexicano.
1: Y si sabrás la amargura
4: que estoy sufriendo por ti.
3: Así arrancamos hoy Prisma RU. Gracias por acompañarnos en este día. Y de aquí hasta las 3 de la tarde estaremos con ustedes. Yo soy Deyanira Morán y gracias a todo este equipo que me acompaña. Hoy vamos a platicarles, entre otras eh, notas universitarias, eh, tendremos en nuestra sección de perfil humano a la escritora, ensayista, crítica de arte, Margo Glantz. Conversaremos con ella, que nos platicará sobre su trayectoria académica, pero también algunos aspectos personales de su vida. Y también platicaremos más adelante sobre el tema del FICREA. ¿Se acuerdan de este tema tan grave que defraudó a muchos, a muchos mexicanos, a muchos ahorradores que con toda la confianza metieron su dinero a este sistema de ahorro? Pues ya algunos empiezan a regresarles el dinero. Les platicaremos de qué manera y cómo se ha logrado, cómo se ha logrado esto. Y también una de las cosas que ya lleva a cabo Donald Trump ahora que acaba de asumir la presidencia de la República es quitar fondos, a algunas ONGs que promueven, que promueven la salud reproductiva. le estaremos platicando Detalles y platicaremos con una persona que conoce de estos temas y las implicaciones nacionales, pero también internacionales que esto podría tener, sobre todo en el caso también de México. Tendremos cultura, tendremos deportes, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. El día 24 de enero, martes 24 de enero de 2017, le tenemos nuestra portada universitaria y me va a acompañar en la lectura de este resumen informativo a mi compañera Cindy Pérez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Dayanira y todo el auditorio.
3: Bueno, pues les decía que en nuestras notas universitarias: Mauricio Rosas Gómez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 9; Pedro de Alba de la Unam se convirtió en el primer universitario en la historia de la Olimpiada Nacional de Física en obtener la medalla de oro. Luis
5: Javier González Méndez, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que las tormentas solares son eventos naturales impredecibles. Indicó que entre 2023 y 2024 se estima una intensa actividad solar. Hoy comenzó
3: el coloquio México. ¿Necesita o no una nueva constitución? Mi compañero Antonio Quijano estuvo presente y nos tiene un avance de esta información. Adelante, Toño.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti, al público de PISMADRU. Esta mañana comenzó el coloquio. México necesita o no una nueva constitución organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas. En unos momentos, los detalles de la información.
5: En nuestra portada nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que iniciarán las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas, entre los cuales destaca los económicos y laborales.
7: En los próximos días, conforme a sus instrucciones, habremos de iniciar las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo haremos con la confianza de la importancia que tiene México para esa nación. Y lo haremos también seguros de que en unidad y con objetivos precisos habremos de llegar a un buen resultado.
3: Y en el Estado de México, un Estado clave que además sirve de camino para abrir camino dependiendo a qué partido político, ayer se cerró el tema de las coaliciones, ya era el último día para que hubiera coaliciones, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD y el PT, el Partido del Trabajo, registraron la coalición el cambio es posible ante el Instituto Electoral del Estado de México, no se concretó con el PAN, esto rumbo al proceso electoral que se renovará, en donde se renovará la, la gubernatura.
5: Al respecto, Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, señaló que la alianza entre su partido y el PRD no se concretó por la falta de un candidato competitivo. El empresario
3: Alfonso Romo Garza fue integrado como coordinador del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador para su proyecto de nación 2018-2024.
5: El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, pidió a las entidades reducir en al menos 20% su gasto corriente. Fuerzas
3: Federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Juan José N. Se trata de la captura del Objetivo 106 de los 122 prioritarios del Gobierno Federal. Habla Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad.
7: Fuerzas Federales lograron la captura de uno más de los 122 objetivos prioritarios. Se trata de Juan José N., de 45 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, probable responsable de coordinar una red de distribución de droga, y administrar los recursos financieros de la organización delictiva, mismos que presumiblemente invertía en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa, donde también mantenía actividades delictivas.
5: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 aumentó 22% el homicidio doloso, al pasar de 17.034 en 2015 a 20.789 en 2016. Un juez dictó
3: sentencia condenatoria en contra de cuatro agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que participaron en la tortura de dos mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional destruyó 171.900 armas de fuego en lo que va de esta administración como parte del programa de canje de armas y de los aseguramientos al crimen organizado. Y en
3: Monterrey, un policía de San Nicolás murió al ser atacado a balazos en la colonia Praderas de San Francisco.
5: En información económica, México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no obtiene mayores beneficios en la renegociación, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
3: La inflación repuntó 1.51% en la primera mitad de enero con respecto a la segunda quincena de diciembre pasado. Se trata del mayor aumento desde 1999, informó el Inegi.
5: Debido a un menor dinamismo de la actividad industrial y de crecimiento del mercado mundial, entre 2014 y 2016 el comercio global entre México y Estados Unidos se contrajo alrededor del
3: 7%. El último año el último año el precio del acero tuvo una alza de 71%. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
8: Así es, Leyanira, buenas tardes. Empresarios atribuyen el incremento a la depreciación del peso frente al dólar, así como a los precios internacionales de referencia del acero. Más adelante la información.
5: Un cargamento de 100 toneladas de aguacate producido en Jalisco fue rechazado por Estados Unidos. Nuestra compañera Ruth Salazar tiene un adelanto de la información.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Los productores mexicanos no tienen claro si esta decisión tuvo que ver con el inicio de la administración de Trump. Más adelante los detalles.
3: Gracias. Y en la portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las armadoras estadounidenses General Motors, Ford y Fiat Chrysler incrementar la producción de vehículos en territorio estadounidense. Para ello, prometió reducir las, las regulaciones
5: medioambientales. En ese sentido, el gobierno de Trump impulsó la censura total de la prensa a la Agencia de Protección Ambiental. Por su parte, el
3: presidente de Francia, François Hollande, aseguró no entender cómo algunos mandatarios aún cuestionan la existencia del cambio climático.
10: Y en el mundo entero hay pruebas tangibles, concretas de la situación. Y no entiendo ni siquiera cómo algunos pueden cuestionar todavía la existencia misma del cambio climático y del calentamiento climático. Seguramente les falta algo de información a los, que eso, a los que pretenden eso, pero supongo que se les comunicarán datos científicos, cuanto antes mejor.
5: Decenas de opositores bloquearon una de las principales autopistas de Caracas para exigir una salida electoral a la crisis de Venezuela.
3: El escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte fue galardonado con la décima tercera edición del Premio Don Quijote de Periodismo por un artículo sobre el impacto de la llegada masiva de inmigrantes y refugiados a Europa. Gracias, Cindy. Y ahora nos vamos con
11: Gracias. Tamara Quirós en La Cultura. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, Cindy y estimado auditorio. La Cineteca Nacional será galardonada con la medalla Filmoteca UNAM. Además, Rodrigo Prieto fue nominado al Oscar por Mejor Fotografía en la película Silence. En un momento, la información. Y en los deportes, un avance con Isaí Morales. Isaí, buenas
3: tardes.
12: Buenas tardes, de Deyanira y Cindy, ¿qué tal cómo estás? Hoy en el Zarpazo, Gustavo Ayón fue nombrado mejor jugador extranjero de la Liga Española de Básquetbol. Además, Bernie Eccleston fue desplazado de la dirección de la Fórmula 1. Más adelante, todos los detalles.
13: Gracias, Isaí. Campus r U. Y vayamos a
3: nuestro campus universitario, lo que ha sucedido en... Nuestra universidad y sus distintos campus el día de hoy, la UNAM organiza el coloquio, ya habíamos platicado ampliamente de él aquí en este espacio, este coloquio que se llama México necesita o no una nueva constitución, el doctor Lorenzo Meyer afirmó que no existen las condiciones políticas para la elaboración de una nueva carta magna y ahí estuvo mi compañero Antonio Quijano en, esta, en este arranque del coloquio que tendrá como duración tres días, cuéntanos Toño, buenas tardes.
6: Buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma R.U. Con la participación de especialistas, inició esta mañana el coloquio: México necesita o no una nueva constitución, organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. A decir del doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, se trata de una pregunta provocadora por parte de la UNAM, una de las instituciones con más capital político en México y con mayor credibilidad. Por ello, su convocatoria es amplia, plural y heterogénea, aseguró. Escuchemos.
7: Las múltiples personalidades académicas que nos acompañan a lo largo de estas tres jornadas representan un puente entre los legisladores y la ciudadanía. Su principal interés al participar en este coloquio está basado en que la idea utópica de nación soberana, equitativa, justa y respetuosa se acerque cada vez más a la realidad del siglo XXI mediante su reflexión bien cimentada según los, disti según los distintos campos del con conocimiento que dominan, jurisprudencia, sociología, política, economía e historia desde luego. Como podemos observar, cada una de las mesas temáticas que nos han preparado se enfoca en problemas y cuestiones actuales, no solo de la sociedad mexicana, sino de orden mundial, como los derechos políticos, religiosos e individuales, así como las crisis democráticas, de justicias y de relaciones entre las cámaras y el eh, poder eh, eh, político.
6: Por su parte, Héctor Vasconcelos, coordinador del coloquio, dijo que en este tema hay dos caminos a seguir. Escuchemos.
14: Hay quienes piensan que lo que se requiere es revisar la Constitución que nos rige para hacerla más concisa y coherente, eliminando duplicaciones, excedentes, incluso contradicciones que aparecen en el texto constitucional a causa de las múltiples adiciones y reformas de que ha sido objeto. Pero existe otra corriente que aboga por una Constitución enteramente nueva, argumentando esencialmente que las condiciones y características del México actual son enteramente distintas de las que privaban cuando se elaboró el texto de 1917. Por tanto, el país requeriría una nueva constitución. Quizá la gran pregunta sea, ¿existen hoy en día las condiciones políticas idóneas para convocar a un nuevo Congreso constituyente que pueda elaborar un documento que refleje mejor al México de hoy y represente un avance respecto de la Constitución de 1917?
6: De yanir auditorio en la primera mesa, las visiones histórico-políticas del constitucionalismo mexicano. El doctor Lorenzo Meyer afirmó que la actual coyuntura no es la adecuada para proponer una nueva
14: Constitución. Escuchemos. Aquí la pregunta es, el grado de crisis y de división interna, aunque es grave, no se, todavía no se equipara a la que se tuvo en 1812, donde incluso los disparos llegaban directamente a donde estaban los constituyentes. No es equiparable a la de 1857, donde en realidad apenas estaba preparando la gran el gran choque final entre los dos bloques, acompañados de apoyos externos. Y la de eh, 1916, que es México todavía en eh, revolución, cuando se hagan las consideraciones sobre la posibilidad de una constitución nueva ahora, los antecedentes históricos sirven un poco. Los trabajos del Coloquio
6: México Necesita o No Una Nueva Constitución se realizarán hasta el próximo jueves 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sin duda interesante esta pregunta que se plantea el coloquio, si México necesita o no una nueva constitución, ya lo explicaba bien entre los ponentes del día de hoy, Héctor Vasconcelos, que es además el coordinador, revisar la constitución por todo lo que también ha pasado, que son reformas y que han ido cambiando algunas partes o redacciones de ella, o una constitución completamente nueva, ya que las condiciones y características eh, en su momento, en 1917, pues eran diferentes y ahora pues tenemos una realidad una realidad distinta. Esas son las dos corrientes que, que explica Héctor Vasconcelos hay y, y por eso se plantea esta, esta pregunta. Y bueno, pues sin duda será interesante, sigue abierto ese coloquio por si alguien gusta ir y conocer más más de cerca los planteamientos que se hacen ante esta pregunta. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. La UNAM trabaja en combatir uno de los focos de atención en la población femenina de nuestro país, el cáncer de mama. Es mi compañero Jorge Díaz que nos tiene más información al respecto. Adelante, Jorge.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El cáncer de mama es la causa principal de muerte en México entre las mujeres de 20 años de edad o más, lo que representa un problema de salud pública, puesto que 3 de cada 10 mujeres son hospitalizadas por esta causa. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM encabeza un programa de investigación en cáncer de mama, donde participa el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital de Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. El doctora Alfonso León del Río, académico universitario y quien está al frente del programa, explica los lineamientos que se siguen con las autoridades y otros institutos de la UNAM para trabajar en conjunto no solo en la investigación, sino en las acciones concretas para detectar y en su caso corregir el problema.
2: Y tiene por objeto el eh, estudiar esta enfermedad, encontrar cuáles son las bases biológicas, medioambientales, genéticas, que son responsables del desarrollo de tumores en glándula mamaria. Y una característica del programa es que está diseñado de tal forma que permite la interacción entre... Investigadores en el área básica, que estamos localizados en diferentes institutos y laboratorios en el campus de Ciudad Universitaria, con médicos familiares, oncólogos, epidemiólogos y cirujanos, que son los que tratan a las pacientes en los
15: diversos institutos de salud que participan en el mismo. A tres años de su creación, el programa universitario en cáncer de mama ha tenido logros importantes, como el descubrimiento de la proteína más agresiva y que funciona como acelerador del crecimiento de las células cancerígenas en el seno de la mujer. Se detectaron también las diversas velocidades a las que crecen las células contaminadas y un fármaco análogo al cortisol, utilizado para controlar el vómito en pacientes que reciben quimioterapia.
2: Es decir, un gen cuya función es la de promover el crecimiento de eh, celular, que cuando este, me, este, los mecanismos que regulan la función de este gen son alterados, esto conduce a un crecimiento, a un, una división celular desordenada, lo que predispone al desarrollo de tumores. También se han encontrado un, um, una proteína supresora a tumores cuya función es exactamente la opuesta. Es como un, uh, un cronómetro que le marca a las células qué tan rápido deben dividirse. Cuando las células pierden esta proteína, el resultado es el mismo, las células empiezan a crecer y dividirse más, más eh, aceleradamente, también predisponiendo al, al desarrollo de tumor
15: otro de los avances de corto plazo que el programa ofrece es la identificación de dos nuevos marcadores tumorales, unas proteínas denominadas TTP y NHERF2, cuya expresión cambia cuando las células pasan de sanas a cancerosas y que pueden utilizarse como método de diagnóstico. El doctor Alfonso León del Río destacó que es importante erradicar el tumor cuando se detecta a tiempo, porque si no se terminó por completo con él, puede regresar y hacer resistencia resistente al tamoxifén, otro medicamento que ayuda a contrarrestar el problema. Hasta aquí el reporte de Yanira.
3: Gracias, Jorge. Y en otra información, la red Mexbol recopila datos de especies mexicanas. Cindy Pérez nos tiene más información al respecto y nos cuenta de qué se trata. Adelante, Cindy.
16: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma Edu. La red temática del Código de Barras de la Vida, MEXBOL, lanzó en el 2009 el proyecto Código de Barras de la Vida de Especies Animales y Vegetales de México, con el objetivo de reunir la información taxonómica y genética de 6.000 ejemplares endémicos de México. En entrevista para Radio UNAM, Alejandro Saldívar, académico del Instituto de Biología de la UNAM, informó que esta base de datos permitirá identificar fácilmente a los ejemplares.
10: Todo empieza por trabajo de campo, la obtención del tejido biológico, ¿no? Del material biológico, que esto se realiza principalmente de dos maneras, ya sea yendo directamente al campo a, a realizar recolectas al campo a diferentes zonas en el país. Otra manera de poder obtener este material es a través de la, de la obtención de, de material biológico en museos, en colecciones científicas. Una vez que se obtiene este material, se realiza la extracción del material genético y se eh, obtiene específicamente este pequeño fragmento de ADN mitocondrial. Este gen se llama Citocromo oxidasa 1.
16: El universitario dijo que toda la información genética puede revisarse en internet.
10: El portal del consorcio del código de barras de la vida en Canadá, que es el que aglutina toda la, esta, esta información a nivel mundial, la página de, del consorcio del código de barras de la vida en México, que es www.mexball.com punto org es muy valiosa porque puede servir para ayudar al, al control, por ejemplo, en el tráfico ilegal, eh, con, teniendo esta información, por ejemplo, en aduana se puede se podría utilizar esta información para conocer si, si el material que está siendo exportado, importado, es de, es de importancia en conservación, en salud, por ejemplo, conocer qué especies de vectores de, in de insectos vectores de enfermedades
16: el proyecto MEXBOL reúne el trabajo de 29 instituciones mexicanas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, seis internacionales. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y en estos momentos ya se acaba de reunir el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para informarles de la estrategia que presentará el presidente en la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí se reunió con ellos y ahora está en una ronda de preguntas y respuestas con los eh, periodistas de distintos medios de comunicación. Vamos a enlazarnos y ver qué es lo que está, escuchar qué es lo que está platicando con
7: ellos habrán de participar ante esto como lo dijo el presidente de la República Enrique Peña Nieto el día de ayer México de manera inmediata iniciará conversaciones con los países que participaron en el, tele, en el TLC en el perdón en el TPP ya sea para modernizar los tratados que ya tenemos es el caso por ejemplo de Japón eh, también, por supuesto, de Perú y de Chile, pero particularmente el caso de Japón, o para iniciar de manera inmediata conversaciones que conduzcan a acuerdos comerciales con los países con los que ya hemos negociado a través del TPP. Hay mucho avance, hay muchas cosas que se, que se lograron. Conocimos a detalle la, las posiciones de estos países y sin duda no empezamos de cero la conversación para tener acuerdos comerciales ahora de carácter bilateral con estas naciones. Eh, esta es una instrucción que ya nos ha dado el presidente de la República como lo hizo público ayer, tanto a la Secretaría de Economía y por supuesto con la coadyuvancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3: Bueno, pues hay parte de lo que está platicando con los distintos periodistas. En esta reunión se tocaron temas eh, de los desafíos que representa el gobierno de Trump y desde luego las preocupaciones y las oportunidades que se desprenden también de la nueva circunstancia según han detallado los distintos eh, legisladores y hay que recordar apenas ayer el, el propio ejecutivo federal habló que ante la nueva política exterior de Estados Unidos el, el presidente pues tendrá que, que llevar a México a un a un buen lugar y que no asumirá una postura de confrontación ni, sum ni sumisión, sino de diálogo y negociación como solución ante la realidad que enfrenta el país con el presidente estadounidense Donald Trump. Como sabemos, se reunirá el próximo 31 de enero con él y este evento que se llevó ayer en la residencia oficial de Los Pinos, pues habló de varios puntos, de varios objetivos que buscará México en la negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, que van desde el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, que cualquier proceso de repatriación sea ordenado y coordinado, y asegurar el libre flujo de, de las remesas, evitando que se encarezca su envío a México, entre otros puntos. Y parte de ello lo ha estado explicando hoy Luis Videgaray, que ahora está en esta escena de relaciones exteriores, y que eh, con esas... Eh, en circunstancias, Irán, y ya el, empezará a reunirse también el día de hoy con algunos funcionarios allá en Washington, algunos funcionarios estadounidenses. Es la 1 con 28 y retomamos, por supuesto, también nuestra información universitaria. Científicos del Instituto de Geografía de la UNAM desarrollaron un método automatizado para detectar las áreas del país proclives a tener deslaves. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante.
17: Buenas tardes, de Deyanira. En algunas zonas del país, los huracanes provocan el deslizamiento de la tierra. Ante este fenómeno natural, científicos del Instituto de Geografía de la UNAM trabajaron en el desarrollo de un método automatizado para detectar las áreas del país proclives a los deslaves. El trabajo de campo se realizó en la Sierra de Guerrero y se utilizaron datos topográficos de alta resolución, así como la técnica denominada LAIDAS. Es la investigadora María Teresa
18: Ramírez Herrera, del Instituto de Geografía de la UNAM. La metodología que se desarrolló está basada en el uso de imágenes que tienen una gran resolución y que son producidas por un sistema láser que se conoce como LIDAR, viene del inglés, las siglas Light Detection and Ranging. Lo que hacemos con estas imágenes lidar, es limpiar el modelo y remover toda la vegetación de tal manera que vemos la superficie desnuda ¿no? sin vegetación y de ahí vemos las huellas de posibles deslizamientos. A esto combinamos otra técnica que básicamente es un desarrollo de algoritmos y que se conoce como Control Connection Method. Este método lo que nos permite es hacer un inventario automáticamente de los deslizamientos que existen o que han ocurrido en la zona. Integrante del laboratorio de
17: geofísica, la académica dijo que la importancia del estudio radica en que permite prevenir muertes al planear
18: desalojos en zonas de riesgo. Solo lo aplicamos a una zona, a la zona de las montañas de Guerrero, donde ocurrieron una serie de deslizamientos después del 2013, que pasó al paso de un huracán, el huracán Manuel. Lo que hizo fue detonar varios deslizamientos en la zona montañosa de Guerrero. Lo que hicimos fue probar el método ahí para ver si funcionaba y cómo funcionaba. Y lo que vimos es que funciona pues funciona perfectamente. Quiero decir con esto que el grado de precisión es de 80 a 90%, ¿no? que nos indica dónde se encuentran los deslizamientos. El objetivo era desarrollar esta metodología automatizada, entregarla a e instituciones como INEGI, porque ellos son la institución del gobierno que se encarga de hacer estos mapas de susceptibilidad y de peligro, y que, bueno, ya les hicimos la metodología, entonces ahora su trabajo es aplicarla. El equipo de
17: científicos que participó en la investigación está integrado por Christoph Geitsik, del Instituto de Geografía, Ben Nashinsky, de la Universidad Estatal de Oregon, y Netra Regmi, de la Universidad de Arizona. De Janine, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias, Cristina, por esta información. Y ahora vamos a entrar también a un terreno
13: importante: Prisma RU.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma RU.
3: Y digo un terreno importante porque estaríamos ante una situación en la que México debe debe reflexionar bien, es decir, su gobierno. quienes toman las decisiones, vaya, sobre el Tratado de, Lib de Libre Comercio? México podría salir, ya lo dice el secretario de Economía, el Defonso Guajardo. Vamos a platicar sobre ese tema con el maestro Alejandro Martínez Serrano, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Maestro, bienvenido, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes, de Yanira, a tus órdenes.
3: Pues quisiéramos platicar con usted sobre ese tema. ¿Conviene o no a México con las características que se tienen hasta ese momento de intercambio con Estados Unidos, con Canadá? ¿Le conviene a México seguir en el TLC? ¿No le conviene? ¿Le conviene renegociar? Porque decía yo, ya eh, lo expone el propio Secretario de Economía, que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio. Esta es también una, una realidad. ¿Cómo ve usted, maestro?
1: En mi particular opinión yo consideraría que sería un error salirnos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dado que representa una negociación con la principal economía con la cual México establece relaciones comerciales, tanto exportaciones como importaciones, y en un momento determinado pues la reducción arancelaria permite que los exportadores mexicanos tengan acceso a este mercado tan importante como los Estados Unidos. Obviamente que después de 23 años de operación del tratado, pues sí se necesita una actualización. De hecho, estaba haciendo un poco de memoria el presidente Fox en su momento, en el 2001, solicitó ante el presidente Bush, hijo, que se diera a cabo, se llevara a cabo esta renegociación del tratado. Y estábamos hablando de hace 16 años y no se llevó porque precisamente ocurrieron los acontecimientos del septiembre del 2001. y Estados Unidos tuvo otras preocupaciones en su, en su momento.
3: Efectivamente, tuvo otras preocupaciones. Ahora se abre una nueva etapa, evidentemente porque desde antes que llegara Trump a la presidencia habría había manifestado el hecho de poder renegociar en todo caso y que si no le convenía, pues salirse de este, de este tratado. Usted nos dice, yo creo que sería un error que México salga. Sin embargo, pues eh, habrá que ver quizás en el tema de la renegociación qué beneficios se pueden tener para México, continuar con esos beneficios pero seguramente algunas cosas podrían podrían cambiar dadas eh, las impresiones o las ideas que, que viene empujando Donald Trump en esto. El gobierno mexicano tendrá que ser muy cauto en ello. Ya hoy empiezan a viajar algunos, algunos personajes del gabinete y en su momento lo hará el propio presidente eh, Peña Nieto a reunirse con Donald Trump, pero pues más allá de todo, esto habrá que ver, realmente hay estas condiciones, yo, uno se pregunta, para negociar en los términos en que qué les conviene a quienes conforman el tratado.
1: Fíjate que yo me enfocaría en cuatro áreas. Ajá. En primera instancia el área energética. El año pasado, el año antepasado, México concluyó el proceso llamado de reforma energética y en el área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México en el año 90 cuando inicia la negociación, no incluye este tema. En ese caso pues podría ser una alternativa iniciar ese proceso en el área energética. Uh -huh. Otra área que también yo le daría especial atención sería al, al, al ámbito de las telecomunicaciones. También en, en esta administración hubo una reforma en materia de telecomunicaciones y México podría aperturar esa, ese, ese, ese espectro para poder ingresar a partir de la nueva estructura que tendría un tratado de libre comercio en esa área. Y quedaría pendiente también dos elementos que para el año noventa cuando se lleva a cabo la negociación, todavía no eran de lo importante que lo, que lo es actualmente. Uno de ellos es el tema de la propiedad intelectual. Sí. Actualmente es uno de los temas en materia de negociación, en materia comercial, donde se privilegia mucho el resguardo a la propiedad intelectual. Y finalmente algo que actualmente ya es muy común para nosotros, pero que en aquella época de los 90 era algo que estaba apenas vislumbrándose, que es el comercio electrónico. Actualmente tú puedes ingresar y comprar algún producto vía el internet y se tendrá que tener un acceso vía a esta área, en esta posible negociación. Yo me enfocaría en esos cuatro, en esos cuatro puntos. Los negociadores mexicanos pues tienen que desarrollar estrategias para privilegiar los intereses mexicanos en esta, en este esquema, tomando en consideración que el actual presidente Trump ha manejado siempre desde su campaña una política proteccionista, proteger los intereses de los Estados Unidos sobre cualquier socio comercial, llámese México, llámese Canadá, y en ese sentido pues es una negociación que él el considera que va a ser ventajosa para su nación y desventajosa para sus socios comerciales, que incluso dejarían de serlo si fuera tan importante su interés que sacaría a los dos países y se rompería el tratado
3: así es, eh, sin duda pues eran otras condiciones y otro contexto el que se tenía en los 90 a lo que se tiene ahora, este tema por ejemplo del, co del comercio electrónico es muy importante también lo algo que decía o lo que está señalando Trump más allá de todo es eh, pues este, de, de fijar un impuesto fronterizo a empresas estadounidenses que trasladen empleos al extranjero y envíen sus productos terminados a Estados Unidos, e Eso en eso también ha habido una advertencia por parte, por parte suya que algunos ya se lo han tomado muy seriamente y otros pues dicen, tenemos que seguir expandiendo nuestro nuestro negocio, pero estos puntos que usted toma son muy importantes habrá que tener muy clara esta renegociación y ver de qué manera sabe sale bien librado nuestro
1: país. Y en este caso lo que tú comentas del impuesto fronterizo, pues uh -huh. prácticamente es violatorio al tratado dado que yo en mis clases explico que un tratado de libre comercio se podría simplificar como un eje cartesiano por un lado, vamos a tener en, en, en el eje de las X una temporalidad y por el otro lado, en el eje de las Y, una serie de productos, mercancías o servicios. Uh -huh. Cada nación, al momento de establecer la mesa de negociación, establecerá un producto, una, una, un servicio y una desgrabación arancelaria en el caso de los productos. Y en este caso esas mercancías alcanzarán el arancel cero. El objetivo del área de libre comercio es llegar a un arancel cero y que los productos puedan ingresar libremente entre las naciones que firman el, el, el acuerdo sin tener ese arancel y de tal suerte que tengan la misma ventaja como si fuera un producto local. Así Por es. ejemplo, vamos a poner el caso del cemento mexicano. El cemento mexicano si lo consumimos en México, pues es el compuesto que tiene es el C del consumo, el famoso IVA, uh -huh. pero si ese cemento llega a otra nación, aquella otra nación le impone un arancel que viene siendo un impuesto extra para que se pueda comercializar en ese país. Entonces, en ese eje cartesiano que comentaba yo hace rato, uh -huh. la grabación cero entre los países que suscriben el tratado es para que el cemento mexicano en una fecha determinada pueda tener arancel cero y ser competitivo con el elemento que se produce en el otro país.
3: Y
6: claro.
1: es, es tal suerte que si ahorita, como hemos escuchado, uh -huh. establece un impuesto fronterizo, pues ya se rompe la esencia del tratado. Como no, usted no dice, sería nada.
3: violatorio al propio tratado.
1: Ya no serviría, ya no nos serviría de nada, ¿no? Uh -huh. Incluso hay productos que, vamos a poner un ejemplo, en el Telecan México protege algunos de sus principales este, temas de consumo, por ejemplo el maíz. Uh -huh. Sí. El maíz establece un proceso de desgrabación hasta llegar al arancel cero en 15 años. Y en este caso, el México tratando de proteger a sus productores nacionales de maíz, uh -huh. impide que el maíz estadounidense tenga el arancel cero hasta los 15. Ya pasó el tratado, ya lo superó en ese esquema. Entonces, es completamente ajeno al tratado. De ahí que, por eso, en un momento determinado, algunos analistas consideran que uh -huh. se podría incluso... Eh, romper el tratado ante esas políticas
4: muy obviamente
1: que el candidato ahora actual presidente Trump pues estableció un discurso sumamente proteccionista, proteger a su industria sí, proteger sí. a sus trabajadores y obviamente que esto le reeditó en el voto muy bien, ahora en la práctica ¿cómo podría eso aplicar cuando empresas estadounidenses tienen sus filiales en, en, el, en el México y exportan directamente a Estados Unidos y eso van a ver afectadas ahora
3: Así es, eh, maestro. Y bueno, por otra parte, está el tema del flujo de las remesas, porque eh, realmente ya, ¿cómo se va a dar esto? Evitar que se encarezca su envío a México tiene que ser también un punto que debería beneficiar a México también en, en todo caso.
1: Y en un momento dado también se ha, se ha mencionado con el tema migratorio, uh -huh. ¿no? él está en contra del migrante ilegal. En ese caso se ha llegado incluso a especular el impuesto a las remesas. Exacto. Para que Estados Unidos se vea beneficiado o una vez más con el tema de las revesas uh -huh. que vienen hacia México y tenemos gran cantidad de regiones en la República Mexicana que viven gracias a los trabajadores mexicanos en, en Estados Unidos. Así es. es un tema complicado uh -huh. porque lo vemos en una perspectiva. México exporta mercancías, materias primas y también exporta mano de obra. Uh -huh. No tenemos la capacidad como país para poder absorber ese trabajo y que pueda generar riqueza en México. Es uno de los temas que generan mayor polémica porque para la sociedad estadounidense, con este discurso proteccionista y xenofóbico, pues representan un mal para ellos, que estén trabajadores mexicanos cubriendo este, fuentes sí. de empleo en su territorio.
3: Muy bien, pues otro otro tema, otro gran tema que veremos que son entre las cosas que mencionaba ayer el propio presidente y que están muy pendientes, sobre todo pues quienes son mexicanos, habitan en Estados Unidos, y cómo va a ser ese tema de las remesas y para quien las recibe aquí, por supuesto. Pues maestro, muchas gracias, es un gusto platicar con usted.
1: No, al contrario, y les reitero mi agradecimiento por tomarme en consideración y como te lo dije en la otra ocasión, 100% universitario, Muchas gracias por, por eh, escuchar un poco de mis ideas.
3: Claro que sí, muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Maestro Alejandro Martínez Serrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU Prisma RU programa
13: con visión universitaria para el mundo.
3: Continuamos y ya tengo en la línea telefónica a Enrique Gracia, representante de los ahorradores defraudados por FICREA. Usted recordará ese tema que en su momento fue un verdadero escándalo porque ¿quién se quedó con el dinero de los ahorradores? Y hoy hay buenas noticias. Para ello eh, está con nosotros Enrique Gracia, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Enrique.
19: Muy buenas tardes, Yanira. Muchas gracias nuevamente por recibimos en tu programa.
3: Gracias, pues el Tribunal Gracias. Superior de la Ciudad de México recupera 10% de los recursos. Platíquenos, Enrique.
19: Bueno, eh, en principio creo que creo que el ministro está teniendo la información un poquito fuera de tiempo. A lo que él se refiere es a una recuperación que tuvimos en el en el mes de julio del año pasado, cuando nos entregaron el 10% de lo que se tenía invertido. Eh, si ellos tenían 120 millones de pesos en aquella fecha deben de haber recibido no 10 12 y posteriormente hubo un pago adicional en el mes de diciembre por un 3.3% de tal manera que eh, sumado a lo que nos pagaron como parte del seguro el tribunal debe de haber recibido a la fecha aproximadamente 16 millones de pesos pero no es nada extraordinario es lo que nos han pagado a todos
3: Sí, porque en total son 120 millones.
19: Sí, a esos 120 millones calcula el, el 13.3 uh
20: -huh.
19: que son aproximadamente 16 millones de pesos. Bueno, 15 millones 900 más 130 mil pesos del seguro o sea, del seguro de, de, de del fondo. Uh -huh. eh, llegarían a 16 millones 100 mil, por allá, así más o menos.
3: ¿sí? Oye, Enrique, pero la, la buena noticia es que según lo que dice el propio titular del Tribunal eh, Capitalino, es que se dice confiado en que pueda recuperar todo el recurso que se depositó en esta sociedad financiera.
19: Eso sí, efectivamente es una buena noticia este, y depende fundamentalmente de que los bienes incautados eh, sumen las cantidades que nos deben por una parte y por otra parte que se le dé la agilidad necesaria para entregar al, a la, al, al, al juez concursal esos bienes que puedan ser, este, puedan ser vendidos como debe de ser. Eh, a través del, del síndico correspondiente pero eh, esos bienes sí efectivamente existen y están en poder de, de, de la Procuraduría General de la República deben ser pues a disposición del juez concursante
3: Así es, ya va este tema, bueno esto que surgió desde el 2014 cuando se dio a conocer toda esta información que fue FICREA intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al descubrir operaciones fraudulentas por unos 2.700 millones de pesos, pero esto yo decía es una buena noticia porque a final de cuentas se recuperaría y esperamos que sí en su totalidad, por supuesto, vamos a estar atentos a ello, ante una situación donde la gente confió en una sociedad financiera que estaría además avalada por las instituciones financieras del país. Ese es lo preocupante que en su momento también se destacó.
19: Es correcto, este tienes toda la razón. sobra vamos, Me dejas muy poco que decir. Efectivamente, es una sociedad que debe haber sido supervisada, eh, buen sancionada y supervisada por, este, por la Comisión Nacional de Bancares de Valores, que desde mucho tiempo antes a la declaración de la intervención se salía de operaciones irregulares que condujeron a, a un supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido probado eh, y motivaron con ello la, la intervención y quebra de la, de la sociedad. Pero este efectivamente, tienes toda la razón, me dejaste muy poco que decir, es una sociedad que debió de haber sido regulada y supervisada por la Comisión Nacional Banca de Valores y eh, de alguna manera también monitoreada por la CONSEC.
3: Uh -huh, exacto. Bueno, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad para comentar sobre sobre este tema, esta buena noticia que se abre, pues una oportunidad para recuperar ese dinero de los ahorradores.
19: Es correcto y bueno nada más y sí, este sí dejar claro para que vamos para que nuestra gente no se no, se, este, no malinterprete claro. esta información. Este ese es, es la es la es la recuperación que hemos tenido a la fecha Entonces, el cada 10% de,
3: nosotros, de todos los recursos el, que... el
19: 13.3%. punto 13 muy bien este y sí la buena noticia está en que se está reconociendo que existen bienes inmuebles bueno bienes de de, de toda naturaleza uh -huh. a favor de los ahorradores que deberán de, de, de quedar a, a disposición del juez concursar para que mediante el síndico sean rematados y nos ha devuelto una, una muy buena parte de nuestro de nuestro ahorro.
3: Muy bien. Bueno, pues Enrique, Gracia, Le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
19: No, al contrario, muchísimas gracias y estoy a tu disposición para cuando sea necesario este, aclarar cualquier tema, vamos, cualquier duda sobre el tema.
3: Claro. Eh, con okay. mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enrique Gracia, representante de los ahorradores defraudados por FICREA. Y bueno, en los temas del dinero, desafortunadamente, pues a México no, no le va bien. Se antoja un terreno difícil, según el Fondo Monetario Internacional. El director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, advirtió que, si bien la economía mexicana sigue creciendo moderadamente, está entrando en un terreno difícil. Al presentar las perspectivas actualizadas de la economía mundial correspondientes a América Latina y el Caribe para 2017, dijo que para el caso de México, las expectativas están empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas, frenará la actividad económica. El funcionario del organismo mundial no abundó más sobre el impacto negativo ante la nueva política comercial de Estados Unidos que inicia bajo la presidencia de Donald Trump. Y el tema del gasolinazo pues continúa también siendo pues un tema que no del cual no podemos apartarnos porque vendrá otro gasolinazo en febrero y porque se ha resentido en el bolsillo de la gente y porque otras cosas han subido de precio a raíz de del alza en los combustibles. La inflación tiene mayor alza en 18 años, según dice el Inegi, que en la primera quincena de este mes los precios al consumidor tuvieron un incremento de 1.51%, que es la mayor tasa en 18 años presionados por los incrementos en los precios de las gasolinas y el gas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación a tasa anual se ubicó en 4.78%. Y también explicó que la inflación quincenal fue resultado del alza de los precios de las gasolinas y del gas LP, lo que fue parcialmente contrarrestado por la baja en los precios del jitomate, del transporte aéreo y de los servicios turísticos en paquete. Así, el dato de la inflación en la primera quincena de este mes fue de 1.51%. Y vienen más cosas, vienen más gastos y vienen pues situaciones que la gente tendrá que, que afrontar y en otro, en otro tema en otro tema también, Pemex volverá a tener equilibrio financiero en 2020, dice su titular, José Antonio González Anaya. Aseguró que cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, aunque no tiene duda de que todavía hay ese combustible en nuestro país. Al tener una reunión de trabajo con diputados y senadores del Partido Verde, González Anaya informó que la naturaleza fue generosa con México y le dio cantarel, pero este no fue eterno y ya se está acabando. Incluso reconoció que fue muy difícil para nuestro país reemplazar la producción de este yacimiento. Así que en 2020 Pemex volvería a tener equilibrio financiero, según dice el día de hoy su titular. Es la 1 con 51 minutos. Colonos contra la pretensión de construir un, un centro comercial o un mall, como le han llamado ahí en Chimalistac. Eh, vecinos que han sido ya apoyados por intelectuales acusaron a la administración capitalina de ser el agente inmobiliario de los grandes desarrolladores del sector y actuar en complicidad en la entrega de permisos. Eh, en esta nota que Comparte el periódico La Jornada, dice que frente al número 99 de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, esto es en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, donde la empresa, una empresa llamada Pelusa, pretende construir una plaza comercial de 12 metros de altura. Y cuarenta y dos cajones de estacionamiento. Ahí estuvieron presentes algunas eh, personas de intelectuales. Estuvo, por ejemplo, Elena Poniatowska. Y señalan ese tema. Acusan directamente al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de protegerlos. Eh, por conducto de los jefes de proteger a este inmobiliario, por conducto de los jefes delegacionales, también del PRD PRI y que otorgan un conflicto en el, por el que están luchando colonos ahí en Chimalistac en contra de construir la construcción de este que han llamado Gran Mall Una con cincuenta
13: Arte y cultura.
11: Ya estamos en Cultura con Tamara Quiroz. Dayanira, muy buenas tardes. El 24 de enero de 1967 falleció el escritor argentino Oliverio Girondo, autor de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, Persuasión de los Días, Calcomanías y Nuestro Campo. Sus poemas se incluyen en la cinta El Lado Oscuro del Corazón. Escuchemos parte del poema Espantapájaros.
19: O como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
11: ya viste esta película sí
3: justamente esa parte es una una de las grandes escenas de la película
11: es con es la escena así inicia la película y lo que escucharon al, al fondo es cuando el protagonista eh, bueno Tira, tira de la cama a su acompañante del lado oscuro del corazón de Liceo Zubiela. Eh, de Yanira Auditorio, el jueves 26 de enero la Cineteca Nacional será galardonada con la medalla Filmoteca UNAM en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrega de esta medalla se instituyó en 1987 bajo la dirección del cineasta Carlos González Morantes eh, con la finalidad de reconocer a las personas que con su trayectoria, actividades, análisis e intervenciones en el mundo, bueno, más bien, sí, intervenciones en el mundo de la cinematografía contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo en todos sus aspectos. La medalla Filmoteca del UNAM cuenta con características que la convierten en una obra simbólica y artística. El diseño fue realizado por el escultor eh, Lorenzo Rafael, reconocido mundialmente por sus creaciones numismáticas al frente muestra ...el escudo de la máxima casa de estudios, al reverso el logotipo de la Filmoteca... ...y se elabora con plata extraída durante el proceso de revelado... ...desarrollado dentro de los laboratorios del recinto. En total, la Filmoteca ha reconocido 86 personalidades e instituciones... ...entre los que se encuentran el productor Manuel Barbachano Ponce... ...el fundador de la Filmoteca Manuel González Casanova... ...los directores Alejandro Galindo... Chano Urueta, las actrices María Félix, Estela Inda, los actores Ignacio López Tarso, eh, también Ernesto Gómez Cruz y recientemente William tofo en el marco de la festi del Festival Internacional de Cine de Morelia. Visiten la Cineteca Nacional. Actualmente expone una muestra en honor a Stanley Kubrick y sus proyecciones de, de y las proyecciones de sus películas. Hoy todas las funciones tienen un costo de $30 pesos. Deyanira, vamos a dar... Paso al Zarpaso con Isaí Morales. Yo regreso en una hora con más información. Hasta el rato.
0: Zarpazo
3: RU. Adelante Isaí. Buenas tardes.
12: Buenas tardes de Yanira. Hace unos minutos se entregó el Premio Nacional de Deporte 2016 en la categoría no profesional. Fueron reconocidos por su trayectoria en los Juegos Olímpicos de Río de, Llan de, Río de Janeiro 2016 la taekwondoína María del Rosario Espinosa por su medalla de plata, Lupita González también por ganar la plata en la marcha de 20 kilómetros, además Ismael Hernández por bronce en, en pentatlón moderno, Michelle Rodríguez también con medalla de bronce en boxeo y Germán Sánchez con plata en plataforma individual de 10 metros. En la categoría paralímpica, la yudoca Lenia Rubalcaba por su preciadora en Río 2016, Edgar Navarro por sus medallas de bronce y plata en atletismo en silla de ruedas, Luis Alberto Cepeda por su plata dentro del atletismo en la categoría F54 de lanzamiento, así como Rebeca Valenzuela por su bronce en lanzamiento de bala. Asimismo, en la categoría de entrenador, Hilario Ávila, quien estuvo trabajando con la yudoca Lenía Rubalcaba, y quien además es entrenado, entrenador del equipo representativo de la UNAM. En otra información, Mariana Loranca, integrante de la Asociación de Natación de la UNAM, se convirtió en multicampeona tras obtener 11 medallas en las 12 competencias en las que participó en el Campeonato de Natación de la Ciudad de México. La deportista universitaria ganó dos oros, siete platas y dos bronces. Y para finalizar nuestra primera hora, el pivote mexicano del Real Madrid, Gustavo Ayón, fue galardonado como mejor extranjero de la Liga Española de Baloncesto por la revista Gigantes.
19: Muchas gracias a Gigantes por este reconocimiento. La verdad que alimenta el, las ganas de seguir trabajando. Quiero dedicárselo a mi hijo y agradecerle a mis compañeros y cuerpo técnico que sin ellos no sería posible este tipo de reconocimientos individuales. Muchas gracias.
12: Además de Ayón, sus compañeros de equipo Sergio Yul y Luca Donchich fueron reconocidos como mejor jugador nacional y mejor joven respectivamente. De Yanira hasta aquí la información deportiva. En una hora nos escuchamos.
3: Claro que sí, Isaí. Muchas gracias. Nos vamos ahora
9: a un resumen de la información con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU hablamos con el maestro Alejandro Martínez Serrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, quien habló sobre las consecuencias para la economía mexicana en caso de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
1: Yo consideraría que sería un error salirnos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dado que representa una negociación con la principal economía con la cual México establece relaciones comerciales, tanto exportaciones como importaciones, y en un momento determinado, pues la reducción arancelaria permite que los exportadores mexicanos tengan acceso a este mercado tan importante como los Estados Unidos. Obviamente que después de 23 años de operación del tratado, pues sí se necesita una actualización.
9: En otro tema, Enrique Gracia, representante de los ahorradores de Friquea, habló sobre la devolución del 10% del monto total defraudado por la entidad financiera.
19: A lo que él se refiere es a una recuperación que tuvimos en el, en el mes de julio del año pasado, cuando nos entregaron el 10% de lo que se tenía invertido. Eh, si ellos tenían 120 millones de pesos en aquella fecha deben de haber recibido, no 10, 12. Y posteriormente hubo un pago adicional en el mes de diciembre. Por un 3.3% de tal manera que eh, sumado a lo que nos pagaron como parte del seguro, el tribunal debe de haber recibido a la fecha aproximadamente 16 millones de pesos. Pero no es nada extraordinario, es lo que nos han pagado a todos.
9: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Regina Tames directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida sobre la reactivación de la Mexico City Policy, norma estadounidense que prohíbe que ONGs utilicen fondos federales para promover el aborto en el extranjero. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. ¿Sí?
3: Bien, y nos enlazamos, nos enlazamos con Ofelia Castro hasta la FESA Catlán, que nos tiene información de las inmediaciones y el tráfico en aquella zona. Cuéntanos, Sofe, buenas tardes, bienvenida.
21: Bienvenida, buenas tardes, espero que estén todos bien. Les informo a los radioescuchas de PISMERU sobre la circulación de nuestras principales vías. En avenida doctor Gustavo Vaz la circulación es poco fluida, así que hay que tomar sus precauciones, vengan con tiempo. Periférico Norte con tránsito despejado, aunque encontrarán leve asentamiento en el que llegará y hasta la Glorieta de las Américas. Después del punto, el tránsito mejora. Avenida López Mateos con circulación fluida. ahí no encontrarán inconvenientes mientras que Avenida Santa Cruz también se encuentra despejada. San Juan Totóstepec sin ningún contratiempo. Y aprovechamos el espacio que nos brindan para invitarlos a las actividades académicas que tenemos y culturales en esta ocasión es eh, que se metan a la página de nuestra facultad www.acatlan.unam y encuentren la oferta de talleres culturales eh, que está abierta a todo el público y bueno pues ya estamos el próximo lunes en espera de el regreso de los universitarios que se incorporan a sus clases en este semestre 2017 les mando un saludo y síganos en nuestras redes sociales,
3: Acatlán, este, Muy bien, pues muchísimas gracias, Ofelia Castro, responsable del área de prensa ya en la FES Acatlán. Buenas tardes.
21: Buenas tardes.
3: Bien, y nos vamos ahora a, eh, a una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
13: Radio NAM
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo
13: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero
13: El Camino del Cangrejo Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
5: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
14: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
5: No, ya cortaron el listón Pero si usted no vive aquí
7: Pero vivo aquí hace años
5: Bueno,
13: damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las 2, pero solo para colonos
22: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral, INE
0: Cuando piensas en China, piensas en... chop sui, Dragones Pekín Galletas de la suerte Arte
16: Moda
3: Tecnología
0: Modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
13: de oídas
18: música nueva en voz de sus
13: creadores de sus de un de sonoro de la música de hoy
0: escúchanos por el 96.1 y jueves y martes y jueves y la 1 a. O en su retransmisión o sábados y retransmisión y sábados y una y a la 1 a.
11: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU ¿Cómo?
3: Bueno, y regresamos, tenemos ya algunas interacciones con eh, las personas que se comunican con nosotros en nuestras redes sociales, de las cuales está muy pendiente mi compañera Anaí, Francisco Flores, Magdalena González, Eduardo Caballero, Pedro Gómez Barbosa y Juan Vázquez, muchas gracias por seguir con nosotros, no se olviden de estar consultando, pero sobre todo participar con nosotros en las redes sociales, su opinión sin duda es muy importante, algún comentario, alguna eh, sugerencia y sobre todo pues también muchos de los temas que aquí platicamos su, opin su opinión para nosotros es importante. Vamos a continuar con información universitaria el día de hoy se le dio la bienvenida a 567 estudiantes extranjeros en nuestra máxima casa de estudios. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos tiene esta información. Adelante Jorge, buenas tardes.
15: Sobre todo de Colombia, país que en los últimos años ha sido el número uno en cuanto a la presencia de estudiantes en los planteles de la UNAM. Otros países de Yanira que aportan estudiantes son, entre otros, Australia, Alemania, Brasil, Canadá, Chile... Ecuador, Estados Unidos, España y Japón. El rector de la UNAM, Enrique Graue, le envió un mensaje videograbado a los estudiantes que se integran a la máxima casa de estudios. Vamos a escuchar parte de este mensaje que le ofreció a los estudiantes.
23: A lo largo de los siguientes seis meses que tendrán esta estancia académica, podrán conocer a la universidad y a través de la universidad conocerán a México porque la universidad es nacional y es de México. Es nacional porque representamos los intereses de, de la nación y es de México porque a través de ella podrán conocerlo mejor que en ninguna otra universidad. Bienvenidos a esta universidad que es de las mejores 200 del mundo y la tercera al menos en Latinoamérica. Disfruten su vida y su estancia en nuestro país. Disfruten de las actividades culturales y de la diversidad que ellas ofrece y disfruten también de nuestras actividades deportivas. Este año, para que esto lo puedan conseguir mejor, hemos formado un grupo de alumnos que lo recibirá como un amigo. De, a través de ellos podrán conocer los problemas de nuestro lenguaje e idioma, podrán meterse en la sociedad mexicana con más firmeza, y a través de ellos también irán conociendo mejor a nuestra universidad.
15: Y precisamente este alumno, este estudiante de la UNAM que acompañará a los estudiantes extranjeros, se le domina, denomina así, la palabra junto de Yanira, un amigo, una buena combinación donde se, se combina UNAM y la palabra IGO que hace un amigo y cual, el cual los acompañará durante su estancia de seis meses. Algunas entidades académicas que recibirán a los estudiantes son Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Contaduría, Arquitectura, Derecho, Medicina, Enfermería y Obstetricia, Química, entre muchas otras. Así es de que pues como cada cada seis meses, los estudiantes extranjeros se les da una bienvenida y pues eh, los más taquilleros, vamos a decirlo así, son los colombianos, los que año, digo semestre tras semestre, son los número uno en cuanto a presencia en nuestra casa de estudios. El reporte de Yanira.
3: Muy bien, muchas gracias por esa información, Jorge. Gracias a ti. Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Alrededor del treinta por ciento de la población mundial padece algún trastorno del sueño. Mi compañera Dulce García nos amplía esta información. Adelante Dulce.
24: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. En México, alrededor de 30% de los hombres adultos roncan, mientras que 8% de la población podría sufrir apnea del sueño. Estos problemas tienen una altísima prevalencia, por lo que es muy importante buscar atención oportuna. Aunque dormir bien es de suma importancia, el ritmo de vida de las grandes ciudades ha provocado que 30% de la población mundial padezca trastornos del sueño, lo que a su vez puede generar otras enfermedades, aseguró el doctor Ulises Jiménez, director de la Clínica de Trastornos del Sueño, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
20: Nos pueden estar orillando a lo que son las enfermedades metabólicas, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, pues se ha demostrado cada vez con mayor frecuencia que en parte pueden ser consecuencia de las alteraciones hormonales que se pueden presentar en relación a los trastornos del sueño.
24: Insomnio, hipersomnia, narcolepsia, ronquido, apneas del sueño, parasomnias, ...síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, pesadillas y sonambulismo... ...son algunos de los 80 trastornos del sueño. El doctor Jiménez describe cuáles son los síntomas de estos.
10: Los
20: dos síntomas de trastorno de sueño que se consideran universales... ...es decir, los que podemos sufrir todos nosotros en cualquier momento de la vida... ...son el insomnio y la somnolencia diurna. La dificultad para empezar a dormir se, se le llama insomnio de inicio... ...despertar frecuentemente durante la noche, le llamamos insomnio de mantenimiento o continuidad, o si solo despertamos una vez pero mucho antes de lo necesario, quizás una o dos de la mañana, y ya no podemos volver a dormir, eso se llama insomnio terminal o despertar prematuro.
24: Mantener horarios estables para acostarse y levantarse, hacer ejercicio, evitar el uso de alimentos con cafeína por la noche, así como tener un lugar adecuado para dormir, son algunas de las recomendaciones para evitar los trastornos del sueño. Sin embargo, es necesario que las autoridades generen políticas públicas que permitan a la gente dormir el tiempo suficiente. Para ello, el doctor Ulises Jiménez recomienda realizar estudios que permitan conocer las características de los mexicanos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Pues, ¿cuántos trastornos del sueño? Yo creo que al menos... Eh, tenemos alguno o hemos pasado por alguno de ellos, narcolepsia, por ejemplo, ese acceso del sueño de carácter patológico en el que se no se tiene el deseo de dormir o tiene, se tienen sucesivos ataques de sueño. Bueno, pues muchas, muchos temas dentro del, del sueño, muchos trastornos. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. En el último año el precio del acero ha tenido un alza de hasta setenta y por ciento Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Empresarios atribuyeron este aumento a la depreciación del peso frente al dólar y al alza en los precios internacionales de referencia del acero. México produce 18.2 millones de toneladas de acero anualmente, 10 millones se importan. En Enero de 2016, la tonelada de acero tiene un precio de 9.470 pesos. en Enero de este año se cotiza en 16.215 pesos, un incremento del 70%. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, la inflación se hace presente al
25: traspasar los precios internacionales a los precios nacionales. Es evidente que al ser un precio en el cual se fija de manera internacional, el acero se considera como un commodity, al igual que el petróleo y otras materias primas e insumos, pues está afectado por los cambios en los mercados internacionales. De ahí, que todo este escenario de certidumbre en la economía mundial en los últimos seis meses pues ha repercutido negativamente en la mayoría de estos productos, de estos commodities. El acero, como bien comentas, no, no ha dejado ser ajeno a este escenario con un incremento muy fuerte en su
8: costo. De llanera, el investigador refirió que el incremento a los precios del acero podrían inhibir la inversión privada o pública de infraestructura.
25: Y en un escenario donde se prevé que la economía mexicana pueda caer desafortunadamente en un escenario de recesión, pues la receta para combatir esa recesión usualmente es incrementar la inversión pública, incrementar la inversión privada en infraestructura, pero cuando tienes un insumo como es el acero con un alto incremento en su costo, en su precio, pues es evidente que esa estrategia se podría dejar a un lado y Evidentemente, el escenario de recesión, pues cada día es más fuerte para el caso mexicano.
8: La industria acerera genera 720 mil empleos en el país. La información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, un escenario de recesión. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Estados Unidos frenó la entrada de 100 toneladas de aguacate a suelo norteamericano. Aquí se descarta eh, cualquier decisión que tenga que ver con Trump, pero mi compañera Ruth Salazar nos cuenta por qué.
9: ¿Qué tal, leyanira Buenas tardes. Esta es la información. Las exportaciones mexicanas de aguacate a territorio estadounidense están cerca de superar el millón de toneladas durante el ciclo 2016-2017, debido a una mayor demanda internacional, según cifras del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sin embargo, un cargamento de 100 toneladas de aguacate producido en Jalisco fue rechazado por autoridades del gobierno de Estados Unidos, pese a que supuestamente tenían la autorización por parte del Departamento de Agricultura de ese país, denunció Ignacio Gómez, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco. Agregó que los productores no tienen claro si esta decisión tuvo que ver con el inicio de la administración del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. El embarque fue retenido el miércoles 18 en el puente fronterizo de Reynosa, Tamaulipas, por contratiempos en la aplicación de protocolos exigidos. Dos días más tarde, los productores decidieron redireccionar parte del envío a Canadá y el resto dejarlo en suelo mexicano.
19: No está concluido, esa es la verdad, no está concluido el procedimiento para la exportación del aguacate de Jalisco hacia los Estados Unidos y no pudieron pasar estos cuatro trailers que iban con rumbo hacia los Estados Unidos y llevamos 100 años de que no podemos exportar aguacate de Jalisco, es, es por regiones y por eh, en supuestos controles en cuanto a la sanidad e inocuidad de los productos.
9: Por su parte, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, explicó que el proceso de exportación aún no estaba concluido, ya que faltan establecer controles referentes a la sanidad, inocuidad y calidad del producto procedente de Jalisco.
19: Eh, como productores de Jalisco, ya llegamos a varios países, pero obviamente que el acero es el pastel, es el mercado de Estados Unidos. Mira, Jalisco produce cerca de 120 mil toneladas al año, de las cuales el 50% se quedó en mercado nacional y 50% se exporta a cerca de 17 países.
9: El año pasado, Estados Unidos importó de México, solo de Michoacán, 800 mil toneladas de aguacate, cifra que supone más del 70% de las importaciones de este producto por parte de este país. Solo el Super Domingo, el día que se realiza el Super Bowl, Estados Unidos consume 100 mil toneladas de aguacate procedente de México, es decir, 200 millones de dólares. Hasta aquí el reportero de Yanira. Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias Ruth. Pues habrá tener que, eh, que tener cuidado sobre estos temas y cumplir todas las normas para que sigan pasando estas toneladas como pues se tiene ya este, este referente y esta situación que es algo que beneficia a México porque está, está eh, exportando la, el, un producto que es de calidad y esto pues le conviene sobre todo allá de donde venía este aguacate de Jalisco.
13: Prisma RU
11: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU
13: programa con visión universitaria para el mundo.
3: Continuamos. Y el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió a lo que algunos han llamado la guerra sobre la salud reproductiva porque firmó una orden ejecutiva para reactivar la Mexico City Policy, una norma que prohíbe que organizaciones no gubernamentales utilicen los fondos federales que reciben para promover actividades relacionadas con la salud reproductiva, como está el caso del aborto en el extranjero. La también conocida como Global Gag Rule, instaurada por el presidente Ronald Reagan. Rigan en 1984, ha sido una política gubernamental intermitente desde su creación, ya que los republicanos la apoyan mientras que mientras que los demócratas están en contra. Y esta esta ley se activa cada que un republicano está al frente de la Casa Blanca, mientras que Bill Clinton y Barack Obama, los dos últimos demócratas en ganar la presidencia de Estados Unidos, la anularon durante sus respectivos gobiernos. Para platicar de este tema y conocer un poco más de estas implicaciones que trae consigo. Eh, esta, digamos, esta orden ejecutiva que se acaba de firmar por Donald Trump, tenemos en la línea telefónica a Jennifer Payne. Ella es directora de Desarrollo Institucional de GIRE de este Grupo de Información en Reproducción Elegida. ¿Qué tal, Jennifer? Bienvenida. Buenas tardes.
26: Buenas tardes. Muchas gracias.
3: Bueno, pues, ¿cómo ves esta, esta medida que toma eh, Estados Unidos a, tra a través de su presidente? ¿Qué significa o qué ¿Cómo podemos interpretar, cómo podemos, no solamente interpretar, sino cómo afectaría, digamos, en este caso, la firma de esta orden ejecutiva?
26: Sí, pues efectivamente, como dijiste, es una orden eh, ejecutiva que cada vez que hay un cambio en el partido, en el poder, en los Estados Unidos, lo ponen o lo revocan. Eh, entonces, básicamente es como una herramienta política eh, lo que dice es que eh, la, la cooperación internacional de los Estados Unidos no puede ir a grupos que hablan de aborto. Eh, eso quiere decir que los grupos que dan servicios de eh, salud sexual y reproductiva, que trabajan, por ejemplo, temas de Zika, que trabajan temas de VIH, ya no pueden ni mencionar la palabra, ni mucho menos como dar una canalización a una mujer que necesita este servicio. Entonces, eh, no nada más implica, eh, afecta a las organizaciones que trabajan solamente temas del acceso al aborto, pero también a muchos otros grupos que trabajan temas relacionados, como puede ser eh, servicios de planificación familiar que dan servicios. Y muchas veces estas organizaciones internacionales o locales son como los únicos proveedores de servicios en su país o en su región. Entonces afecta a una población muy fuertemente, eh, muy eh, como de, de muchas personas en una sola región, donde su única opción para servicios de salud sexual y reproductiva son esta organización a lo mejor internacional o nacional
3: efectivamente y es que también esta medida ocurre luego de que pues estas marchas recientemente es que vimos el fin de semana el sábado para ser exactos en el mundo y además pues se pretende hacer una marcha el próximo 27 de enero que se realizará ahí en Washington marcha una marcha por la vida y se espera que miles de personas protesten contra esta esta medida y justamente temas tan importantes como el poder hablar de, de VIH el tener el tema del aborto presente en el el sentido también de hablar de políticas de, de salud, no solamente el, los temas como como tal cual lo que significan, sino también el referente que hay en muchos países por ser problemas que, que, que son de salud pública.
26: Sí, exactamente. Sí, tiene como una, un efecto mucho mayor eh, porque son las organizaciones que hablan de, del tema de salud sexual y reproductiva como de manera integral. Entonces... Eh, este, esta orden dice que ni siquiera pueden dar o hablar de aborto con sus propios fondos. Entonces, por ejemplo, si una organización sí. eh, recibe de los Estados Unidos y también de otro gobierno europeo o de un, una fundación privada, no pueden usar los otros fondos ni siquiera para hablar de aborto. Entonces, sí tiene un impacto en dar información parcial, de no dar todas las opciones a las personas para que puedan tomar su propia decisión que quieren hacer con su salud. Y sí. también son diferentes causales de aborto. digamos Una mujer que tiene eh, en riesgo su vida su vida por un, eh, un embarazo, por ejemplo, si tiene eh, alguna cuestión que se va a complicar con llevar a término el embarazo, ella no va a tener toda la información. No va a saber que tiene la opción de abortar para salvar su vida eh, o para no poner en más riesgo su vida. Entonces, sí tiene una implicación muy fuerte para las mujeres
3: y las familias. Así es. Más allá de ponerle una marca a su gobierno como tal, la marca de republicano, y vamos por estas uh -huh. ideas y demás, pues es, en términos reales esto esto afecta. Es como dar un paso atrás en los avances que se tienen, más allá de lo que de lo que sea un demócrata o un republicano en Estados Unidos. Uh -huh. Yo le quitaría esa uh -huh. etiqueta y vería más allá de, de, de ello, de esas implicaciones de pronto muy conservadoras que hay, sino verlo más bien como un tema de salud, insisto yo mucho eh, en esta parte. Y, y en términos reales, ¿cómo, cómo afectaría? Eh, también en términos, digamos, de, de dinero, además uh -huh. de esta información que debe debería llegar entre más, a más gente del mundo, a más mujeres y hombres, pues sí. eh, es, es, es sí. debe dar un paso
26: atrás. Sí, sí. Y afecta, digamos, en México la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos no ha trabajado el tema de salud sexual y reproductiva. Uh -huh. eh, han trabajado otros temas como este, violencia, embarazo adolescente, pero no han trabajado tal cual el tema de, de aborto o servicios de, de, de salud reproductiva. Uh -huh. eh, imagino que sí hay organizaciones que reciben de esta agencia sí. de cooperación y que sí les va a afectar, porque a lo mejor por otro lado hablan de este tema en otros programas donde tendrían que eliminar el este tema de su, su, su trabajo. En, en otras reuniones del, del mundo sí afecta bastante a los... Hay varios varias este, organizaciones internacionales global, que trabajan a nivel global uh -huh. que son como los únicos proveedores de salud en varias este, regiones, en varios países. Son como... Eh, complementan a lo mejor las, los, los servicios públicos pero en algunas regiones son como las más este, las más accesibles para muchas personas entonces uh -huh. eh, van, a, van a tener que tomar dos decisiones o sí. ya dejar de hablar del tema de aborto como una opción o para <coughs> o eh, dejar de hablarlo y aceptar el financiamiento para seguir dando otros servicios Uh -huh. o básicamente tienen que cerrar. En, en,
1: pues y esa sí. es una
26: opción muy difícil. En términos de que sí si es un, una cuestión de, de entre los partidos, uh -huh. eh, históricamente sí en los Estados Unidos el Partido Republicano ha sido más prohibida y el, el Partido Demócrata más de la toma de decisión de las mujeres. Uh -huh. Entonces sí se ha convertido en como una... Un acto simbólico de revocar o re, sí. eh, reinstarar esta, esta orden, uh -huh. eh, más allá de que hay personas de los dos partida, partidos sí. que a lo mejor están de acuerdo o no con el aborto, digamos. Pero en términos de, de la jerarquía del partido, es un acto que han hecho ya desde 84, digamos, uh -huh. con Clinton, con Bush, con Obama, eh, que ha sido como usado como un, un acto simbólico, pero uh -huh. también de poner firme que va a ser la política de de, es. de, esta, de la administración.
3: Muy bien. Bueno, uh -huh. pues ahí está, se habla de temas como violencia, embarazo, adolescente. No se puede quitar el tema del aborto, no se debería de quitar uh -huh. para tener esta información. Y bueno, pues muchas gracias, Jennifer Payne, por todo el trabajo también que hacen ahí en Gire y por Ay, darnos, en este gracias. caso, una opinión sobre esta situación. Muchas gracias.
26: Oh, muchas gracias, un gusto.
3: Hasta luego, Jennifer Payne, directora de Desarrollo Institucional de Gire. Y bueno, pues continuamos ahora, continuamos ahora con nuestro Vox Populi, porque hace rato le platicábamos sobre estos incrementos en las, en, en las gasolinas, en lo que viene otro gasolinas en febrero y además el gas LP y también las tarifas de luz. Está la gente preparada, están ustedes preparados para los aumentos que vienen también en febrero. Y este fue el Vox Populi, este fue el Vox Populi, eh, lo que dijeron algunas personas a los micrófonos de Prisma Reu.
25: Pues porque no han aumentado los salarios... Bueno, aumentaron el salario mínimo, pero no han aumentado en general los salarios. Pues no preparado, pero ¿qué le hacemos, no? A trabajar, a ver, a sacar de donde se pueda, porque
7: si no, ni modo que nos moramos de hambre.
25: Eh, no, realmente no estoy preparado. Creo que lo que sucede es que está mal en realidad la liberación de precios. Yo creería que es algo, es algo que de beneficio común y social y no debería de estar en. Manos de las empresas, el precio de ni de la gasolina ni del gas. Creo yo que eso nos va a afectar mucho y va a ser muy difícil recuperar el estatus que teníamos.
6: Ah, no, pues no, nosotros no estamos preparados. Pues imagínense que nos, de aquí ni siquiera nos aumentan el trabajo ni nada, ¿no? ¿Cómo vamos a estar preparados? El sueldo es lo mismo, no hay aumento ni nada. No tienen que aumentar porque pues, este, si no, imagínense a dónde vamos a dar sin aumento ni nada y ya todo subió, todo está caro. El sigue lo mismo.
27: Yo creo que toda la gente no estamos de acuerdo, pero son sistemas del gobierno que tenemos que acatarnos. Ahora sí que ahí no hay más que llevar la, la mística del gobierno. O sea, no, no es porque estemos de acuerdo, sino es una manera de vivir
7: y tenemos que sobrevivir.
9: Pues yo no estoy preparada, pero si no mandamos nosotros, yo no estoy preparada. Yo creo que nadie estamos preparados, pero hay que aceptar qué hacemos. No,
7: pues así no, no, tanto, tanto así no, pero deberían avisar con anticipación. Aquí lo importante es que alcance el dinero. No alcanzando el dinero, ¿qué pagamos? Ya no comeremos, comeremos menos. Que, si compró un kilo de tortillas, ahora voy a comprar un cuarto, frijol igual, antes compraba uno una, una bolsa, pero está, está duro.
3: Bueno, lo que sí es un hecho es que la mayoría de los salarios no suben y en ese sentido. Aunque sea que la tortilla incremente uno o dos pesos, pues el salario no sube y entonces es de la manera como viene, puede afectar. Y sobre todo si metemos ahora la luz y el gas y la gasolina, pues se va depreciando más el salario. Dos con treinta minutos.
0: Global RU.
22: Iván Márquez, secretario general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aseguró que la conversión de esa organización a partido político será democrática y abierta.
0: Será un partido abierto, democrático y moderno, con capacidad de interpretación y representación de los intereses colectivos de la nación y en especial de la gente del común, de los pobres y excluidos.
22: El presidente de Francia, François Hollande, aseguró que no entiende por qué todavía algunos mandatarios no creen en la existencia del cambio climático.
23: Y en el mundo
10: entero hay pruebas tangibles, concretas de la situación. Y no entiendo ni siquiera cómo algunos pueden cuestionar todavía la existencia misma del cambio climático y del calentamiento climático.
22: Autoridades españolas detuvieron a una mujer mexicana por su presunta participación en la promoción de una red terrorista operada desde Madrid. De acuerdo con un comunicado de la Guardia Civil Española, la mujer de 38 años y originaria de Monterrey es acusada de actividades de enaltecimiento yihadista. El Senado de Estados Unidos confirmó al republicano Mike Pompeo como director de la CIA. En tanto, la designación de Rex Tillerson al frente de la diplomacia del país fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores.
3: Bien, pues ahí estuvieron las breves internacionales de Eric Morales, que nos acompaña aquí en cabina. Eric, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Deyanira. Es un placer saludarte este martes 24 de enero. Y bueno, pues vámonos con la información internacional, porque luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el llamado TTP, TPP, se desencadenaron numerosas reacciones internacionales el gobierno de Chile anunció que cancela su participación en el TPP pues considera que ese acuerdo económico ya no tiene vigencia tras la salida de la Unión Americana, escuchemos las palabras del canciller chileno, Heraldo Muñoz
14: Evidentemente eh, no hay posibilidad de mandar un, un proyecto que no incluya a Estados Unidos porque esa es una de las cláusulas que está en el acuerdo Podría pensarse en un escenario distinto en que simplemente un TPP sin Estados Unidos, pero ya no sería el TPP.
22: El funcionario chileno subrayó que su país buscará una nueva integración económica en la zona Asia-Pacífico. Agregó que en marzo próximo se realizará en Chile una reunión con el resto de los países del TPP para analizar detenidamente la situación, así como acciones y acuerdos en conjunto. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, anunció hace unos minutos que el acuerdo pierde viabilidad y vigencia y pues eh, México analiza, analizará junto a los países que todavía forman parte de este acuerdo eh, pues la forma de modernizarlo o en su caso hacer acuerdos bilaterales también con países de la zona Asia Pacífico. Tras la salida de Estados Unidos así como de Vietnam en noviembre pasado aún quedan en el acuerdo México, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Singapur. Por otra parte, China se pronunció a favor de ocupar el lugar que dejó Estados Unidos en el TPP Hua, Hua Changjin, portavoz de asuntos exteriores de ese país asiático. Aseguró que China continúa comprometida con promover la integración económica en Asia-Pacífico. El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull anunció también, informó que su nación ha sostenido encuentros con Nueva Zelanda, Japón y Singapur para salvar el acuerdo Transpacífico y aseguró que existe potencial para que China se use, se una al TPP. Así que China de esta manera pues levanta la mano para, para llenar ese hueco que deja Estados Unidos. En otra información, este martes continúan en Kazajistán los diálogos de paz sobre Siria. ahí el canciller ruso Sergei Lavrov eh, celebró que ya exista un representante de Estados Unidos en la cumbre.
15: Esperamos que la nueva administración aproveche esta invitación y envíe a sus expertos. Sería su primer aporte oficial y constataríamos hasta qué punto está dispuesto a cooperar para avanzar eficazmente contra los grupos terroristas.
22: Al respecto, Rusia, Turquía e Irán se comprometieron a crear un mecanismo para supervisar el alto al fuego en Siria. Sin embargo, señalaron que existen pocos progresos hacia una resolución política al conflicto armado tras las negociaciones entre rebeldes y emisarios de Bashar al-Assad. Eh, en otra información, el Tribunal Supremo Británico dictaminó que el Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que inicia el Brexit. Con esto, la primera ministra británica, Theresa May, no podrá activar el inicio del Brexit sin permiso del Parlamento. No obstante, el gobierno británico señaló que sigue en pie eh, los planes de separarse de la Unión Europea antes del mes de marzo pues ahí están las reacciones que ha tenido en materia económica y comercial, pues este anuncio de Estados Unidos de que finalmente sí, como Donald Trump lo prometió en su campaña, pues abandona este acuerdo transpacífico.
3: Así es, lo primero que hizo entre muchas entre muchas otras cosas y otras que ya estamos viendo, como hace rato que sosteníamos una una plática, pues va va cumpliendo poco a poco lo que... Dijo a sus electores en su momento
22: Y hay que prestar atención también Al, al acuerdo que existe O a esta re, renegociación Que quiere hacer con el, el Telecán Y bueno pues ayer también el gobierno De Canadá anuncia que pues México y, y, y ellos mismos Irán pues de manera individual A, 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 a tener esos diálogos con, con la administración de Donald Trump
3: Así es, esto comienza a moverse En muchos sentidos, muchas gracias Eric
22: Gracias Deyanira
13: Prisma RU Con visión universitaria para el
11: mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU.
3: Bien, continuamos y les presentamos a continuación una la primera parte de tres que tendremos con la escritora, periodista, profesora, académica, viajera, coleccionista, Margot Glantz, que además es muy tuitera, ya que nos dio retweet en, eh, en esta sección que les presentamos de perfil humano aquí en Prisma RU, donde sostuvimos con ella una plática muy interesante sobre su trayectoria académica y algo más, también conociéndola un poco a ella, a ella como, como escritora, como periodista, como como viajera, nos compartió algunas de sus experiencias. Vamos a escuchar antes una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós y damos paso a esta plática que eh, sostuvimos con ella en donde también pues, nos abrió las puertas de su casa. Adelante.
13: Perfil R.U.
11: Margo Glantz es maestra en Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Letras Hispánicas por la Universidad Soborna de París. Su labor literaria se ha desarrollado en la narración, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Con más de 60 años de trayectoria, ha sido galardonada con el premio Magda Donato por las genealogías, el premio Javier Villaurrutia por síndrome de naufragios, premio nacional de ciencias y artes en el área de lingüística y literatura y el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por El Rastro. Fue directora general de publicaciones y bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública directora de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, agregada cultural con cargo de ministro en la Embajada de México en Londres y fundadora de la revista Punto de Partida. Además, ha impartido cursos en la UNAM, Yale, Princeton, Harvard y Stanford. Este es el perfil humano de la profesora emérita, escritora y periodista Margot Glantz. Me
3: da mucho gusto que... Hoy podamos platicar con la doctora Margo Glantz, que nos recibe aquí en su casa en Coyoacán. Muchas gracias por recibirnos. Margo
4: Igualmente, Glantz. muchas gracias por venir.
3: Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole acerca de, pues bueno, es que tantas cosas que usted ha hecho en el arte, en la literatura, en muchas cosas. Pero, pues vamos a ir por partes, porque podría preguntarle en su faceta de escritor, ensayista, crítica literaria, académica. Pero empecemos como el, en el tema de de usted como escritora. Como escritora, ¿se puede decir que Margot Glantz ha hecho lo que ha querido o siente que le falta algo por escribir, algo por, por contar en su, en su literatura?
4: Bueno, yo creo que mientras uno tenga capacidad mental, siempre faltará algo que contar, ¿no? Ya, hasta ahora he publicado muchas cosas y he participado en muchas actividades, tanto docentes como de difusión, como de periodismo, etcétera, etcétera, y creo que pues, todavía tengo algunas bastantes cosas que decir, ¿no? o que yo creo que puedo decir.
3: Y bueno, hay, ha habido temas, no diría más importantes que otros, pero por ejemplo, temas ligados a, a mujeres, erotismo, sexualidad, ¿cómo viene esto, digamos, en su vida para poder escribirlo y poder contarnos tantas Miren, historias? No sé
4: exactamente de dónde viene, Sé que existe y que ha sido una pulsión constante en mi, en, en mi escritura, en mi docencia, etc. ¿no? Me ha preocupado mucho trabajar la visión que se ha tenido sobre la mujer, sobre su cuerpo, cómo aparece en la literatura, cómo aparece en la realidad social, cómo aparece en muchos de los ámbitos políticos y culturales, religiosos, etc. ¿no? Creo que es un tema que desde muy jovencita sin quizás tener conciencia de ello, era un tema que me estaba preocupando y apasionando.
3: Margot Glantz, conforme pasan los años también estos estos temas, por ejemplo, el de las mujeres, erotismo, sexualidad y muchos otros, pues también van cambiando conforme al tiempo. ¿Cómo ha vivido también estos estos cambios que se dan en los propios temas o siguen siendo los mismos?
4: Bueno, va, va variando también el, la propia persona, ¿no? Es decir, a medida que uno envejece hay otros tipos de, de problemas que le preocupan a uno. Es decir, en un momento dado, algunos textos míos de ficción están vinculados realmente a, a un erotismo muy activo, ¿no? Tanto en, en una pareja común y corriente que ejerce una sexualidad muy descarnada, y también una relación que se establece entre la, el personaje que se llama aparición en la novela, entre el personaje que es protagonista de una sección de la norve, novela y que se vuelve narradora de la otra sección de la novela, en donde, donde van a aparecer son dos monjas ¿no? que tienen una relación muy particular, puesto que están vinculadas a su divino esposo que es Jesús, y a la necesidad de trabajar su cuerpo para que acercarse más místicamente al salvador, digamos, ¿no? Y lo que yo trabajo, y lo he trabajado muchísimo, tanto en Sor Juana como en las monjas de su tiempo y en otra, otro tipo de, de monjas, ¿no? Es la necesidad de destruir el cuerpo para lograr eh, aniquilarlo. Pero al mismo tiempo, en el momento en que se está tra tratando de aniquilar el cuerpo, está más presente que nunca, ¿no? Entonces, la imposibilidad de anular el cuerpo más que en la muerte, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y lo exploro en, en esa novela. En otro tipo de textos se exploró más bien un cuerpo enfermo, un cuerpo que empieza a sufrir los estragos del tiempo y de la enfermedad. Por ejemplo, en Zona de Derrumbe, en donde hay un cuento que luego se amplió en la historia de una mujer que caminó con la, por la vida con zapatos de diseñador, en donde una mujer siente que está yendo a un análisis, a un laboratorio y piensa que puede tener un cáncer de pecho. Y esas reflexiones sobre el cáncer de pecho y sobre la posibilidad de que su cuerpo acabe siendo una especie de, de, de devorado por la enfermedad y los síntomas de enfermedad, implicaciones que la enfermedad provoca, la pérdida de vitalidad, la, la tortura de la, de la gimio, o de todo este tipo de cosas que son muy violentas pues aparecen en ese texto, ¿no? Y luego, pues, está un libro que se llama El rastro, en donde un personaje protagonista muere de un infarto y eso da origen a un relato, ¿no? La procesión y el velorio de ese personaje que muere de un infarto al corazón. Entonces, las reflexiones sobre el corazón y sobre el cuerpo atacado por el corazón y la relación del corazón con el sentimiento y... Y con la literatura en general, etcétera pues es, ha sido muy importante para mí.
3: Y todos estos personajes además se engloban en estas novelas, pero a mí me llama, por ejemplo, en particular mucho la atención los nombres de, de las novelas, que además son, son muy atractivos, porque pues algunas escritas desde hace muchos años y demás, pero los, los, los títulos como...
4: ¿Cómo los elige? Bueno, siempre tuve mucha suerte para que los títulos me vinieran, digamos, de una manera casi espontánea. Muchas veces antes de tengo la idea de, de, de cierto libro, tanto en ensayo como en ficción. Y antes de que lo haya desarrollado, si sí, ya tengo la idea, la obsesión, etcétera, pero antes de que esté el texto escrito, ya tengo la mayor parte de las veces el título que le voy a poner a ese libro. No me sucedió lo mismo con el último que escribí, que me trae muchos años en escribir, y que al principio se llamaba De los caninos a los premolares, porque es un libro sobre los dientes y el dentista, entre otras cosas, pero con el al, al estarlo revisando y reescribiendo la multitud de veces que lo hice, me di cuenta que nombrarlo de los caminos al premolares era como demasiado pleonástico. Aparecía también Nora García, que aparece en otras novelas, y en las primeras 40 versiones aparece Nora García como personaje principal. Y por fin, al final, la borré y aparece un personaje en una especie de yo narrativo. Pero... Lo que le iba a decir es que sí. yo pensé que era demasiado obvio que un libro sobre los dientes se llamaba de los, de los caninos a los premolares. Y tuve muchas dificultades para encontrar la, ¿Título? el título, hasta que después pues, de barajar muchos, ¿no? elegí un, un fragmento de un verso de Calderón de la Barca, que se llama Por breve herida Espírese de Sangra, que es un, un verso de... El médico de su honra, uno de los textos de Cabrón Labarca la Barca que más me atrae, que son más terribles y más sanguinarios y más violentos contra la mujer, porque en realidad lo que narra ese libro es el problema del honor, según lo ven los nobles y el rey también, y cómo ese problema del honor equivale a un machismo violentísimo, en donde las mujeres son inmoladas por una idea fija que es verdaderamente muy arbitraria y muy violenta, ¿no?
3: Así es. El día de tu boda, por ejemplo, también un tema que, muy atractivo, ¿no?
4: El día de tu boda, pues era, eran, es un ensayo que escribí eh, basándome en las tarjetas postales que se vendían en México eh, luego, luego de que terminó la, la Revolución Mexicana, cuando todavía realmente seguía la Revolución Mexicana, porque la revolución terminó en el 18 más o menos, pero había muchos brotes eh, eh, por todo el país y luego vino la guerra de los cristeros, del 26 al 28 así que la década del 20 al 30 no es una década muy, década muy pacífica, y sin embargo empezaron a aparecer por, las, por la Ciudad de México sobre todo una serie de tarjetas postales de bodas pero, o, o de familias felices, familias felices y bodas felices que no eran mexicanas, que provenían de una firma de Milán, me parece, de Italia, lo uh -huh. que en México se distribuían enormemente, y que eran este laicas, no había bodas en iglesias, había vestido de boda, la mujer y el hombre estaban vestidos para una boda, pero no había, este, no era una, una la ceremonia, era como en el aire, la tarjeta postal, no, no, no existía la ceremonia en la puerta de una iglesia o dentro de una... Acerca de un altar o con el juez civil, sino que era la, 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 la simple pareja casándose o a punto de casarse por la vestimenta, ¿no? Entonces, me empecé a reflexionar qué significado tenía que en una época tan eh, violenta que había causado tantos muertos, ¿no? Ese, ese tipo de tarjetas cursis, muy cursis, eran coloreadas a, a mano, eh, pues, se vendieran a encontrar profusión, ¿no? Entonces hice un, una teoría, ¿no? Es, y, y, y corresponde pues a un periodo en donde empieza a haber te, las guerras religiosas y la, 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 este, la prohibición de los cultos, en la época, del culto eh, eclesiástico en la época de calles, etcétera, etcétera. Y bueno, mm. y, y me pareció que el día de tu boda era el nombre más adecuado.
3: Bien, y por ejemplo, vamos pasando ahora al, al ámbito como académica. ¿Qué es, durante todo este tiempo que han sido muchos años, qué es lo que más disfruta como su vida en la academia?
4: Bueno, llevo 57 años de ser maestra o más, y lo que, desde el primer momento que empecé a enseñar me di cuenta que era una pasión muy importante y que esa pasión se compartía con los alumnos. Es decir, por lo general... Eh, mis clases eran clases muy movimentadas en que los alumnos participaban mucho y que a mí siempre me producían una gran satisfacción y que a los alumnos les dejaba mucho porque yo me encuentro a gente que ha sido mi alumna hace 58 años, 50, 50 años, 40 años, 35 años y todos me dicen, maestra usted fue una maestra fundamental me usted me enseñó tal cosa y tengo alumnos en la Facultad de Filosofía y libertad que claro, son maestros y he dado clases en muchísimas universidades del mundo uh -huh. y siempre he sido una profesora muy aceptada. Y a mí me ha servido muchísimo, tanto para mi ficción como para mis escritos académicos y para mi vida personal, ¿no? Creo que el poder ser profesora y tener esa retroalimentación con los alumnos permite que uno esté más ágil mentalmente y permite pues cierta juventud que de alguna manera es como una juventud usurpada a los jóvenes, porque cuando son maestros siempre tiene unos jóvenes de cierta edad que sí, son muy jóvenes y uno va, va aumentando su edad, pero se enfrenta a esa vitalidad y que vitalidad se contagia. De por sí yo creo que soy bastante vital, no necesito, no solo necesito a los alumnos para hacerlo, pero, pero creo que, que ayuda mucho.
3: Así es.
13: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Arte y Cultura.
11: Adelante, Tamara. Ya casi termina este programa de Yanira. ¿Cómo estás? Bien, en lo que cabe.
3: Sí, te escuchas
11: un poco mormada. Un diría, poco mormada, pero ya mejor, ya
3: mañana estaremos bien.
11: Qué bueno. Hace unas semanas eh, les comenté que el artista Héctor Zamora requiere 50 máquinas de escribir para realizar una acción con la participación de mujeres mecanógrafas el 9 y 11 de febrero. Eh, bien, las máquinas también formarán parte de la exposición Memorándum que permanecerá en la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Si usted que nos está escuchando esta tarde tiene una máquina, la puede y quiere prestar, tiene esta mañana para acudir al chopo y formar parte de la exposición del artista Héctor Zamora. También en este recinto regresan las sesiones mensuales de micrófono abierto. Mañana miércoles a las 7 de la noche se llevarán a cabo la primera, se llevará a cabo la primera reunión de poesía y diálogo en un cruce temático con científicos, músicos, cineastas, académicos y artistas escénicos. La inscripción para participar como oradores en micrófono abierto se realiza media hora antes del slam poético, o sea, a las 6.30 de la tarde. En otra información de Yanira, el mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por la película Silence de Martín Scorsese. Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, ha ganado el premio Ariel por las películas Sobrenatural Fibra Óptica, Un Embrujo Amores Perros y Beautiful La primera vez que fue nominado al Oscar fue por, por el trabajo que realizó en el filme Secreto de la Montaña, dirigido por Ang Lee Janira, eh, de, de acuerdo con el anuncio de la Academia de Hollywood eh, que se realizó esta mañana Prieto competirá por el galardón frente a Bramford Young, Linus Sangrent, Greg Fraser y James Laxton. La estatuilla que se dice fue inspirada en el en el mexicano Emilio el Indio Fernández se entregará el próximo 26 de febrero. Por mi parte es todo, les deseo que tengan una excelente tarde. No sé si tengas algún comentario de Janir en torno a esto de los premios de la Real Acad de la Real no es cierto, de la Academia la Academia de Hollywood. Pues
3: bueno, ya veremos y que le vaya muy bien al mexicano ¿no? en estas nominaciones que tiene. Yo creo que el trabajo el trabajo se ha hecho, se ha destacado y ojalá que ojalá que le vaya bien. Es lo que, lo que quisiéramos en México, que
11: sigan esos triunfos también en esta, en esta rama. Sobre todo eh, que realmente la fotografía es parte importante de las películas y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces es en la nominación en la que está este mexicano destacado. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Prisma R.U. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma R.U.
0: RU.
3: Y ya está con nosotros Isaí Morales.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes ya en esta segunda parte del Zarpazo. Vámonos con la información. La CONCACAF anunció que se añadirán siete nuevos clubes a la Liga de Campeones a partir de la edición 2017-2018. Esto eleva a 31 la cantidad total de clubes que se disputan el campeonato. El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, declaró que estas adiciones buscan incrementar la participación de las asociaciones que la conforman, así como incrementar la competitividad de la Liga. Y pasándonos al fútbol nacional, el técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ricardo Ferretti, criticó a los futbolistas que fingen faltas.
27: Yo no sé si voy en el área y me tiro y el árbitro marca el penal, yo no sé si en la noche cuando recuesto la cabecita en la almohada me sienta bien, la verdad. Porque yo sí puedo engañar a todo el mundo, pero no me puedo engañar a mí mismo. Yo creo que nosotros podríamos beneficiar a que los hábitos tomen mejores decisiones si le damos esta posibilidad. Y que los jugadores dejemos de mariconadas, mano. Y, y se tira. Y ya no alcanzo la palabra que me tira. Me tira. En otras circunstancias también, los árbitros deben también de poner más de su parte.
12: Allí escuchamos al buen Tuca. Además, el estratega insistió, insistió en quitar la regla de suspender al jugador hasta que acumule cinco tarjetas amarillas. Mientras
27: el fútbol mexicano siga con cinco tarjetas, esto es lo que más nos afecta. Si nosotros queremos un mejor fútbol, pues tenemos que erradicar esta vaca lechera que le damos a todos los jugadores para hacer todas sus artimañas, toda su bola de cosas para impedir un mejor fútbol. Porque esto lo único que propicia, yo que soy malo, siga siendo malo. Porque tú me encaras y me quieres... Yo te hago faul, y faul, y faul, y faul, te agarro y esto... Sigo siendo mediocre, mediocre, punto. Y después queremos pasar al quinto y ser campeón mundial. Bueno, perdón, me exalté un poquito.
12: Bueno, y pasando a otra información... Bernie Eccleson fue destituido de la dirección del máximo circuito del automovilismo, la Fórmula 1. Esto luego de estar cuatro décadas al frente del gran circo... En declaraciones al portal de la revista especializada Auto, Motor and Sport, Eccleson afirmó que fue desplazado. Liberty Media, empresa estadounidense que adquirió el campeonato de Fórmula 1, confirmó, confirmó oficialmente la salida del inglés. Sin embargo, fue nombrado presidente en mérito del serial. Ahora el cargo directivo será ocupado por el estadounidense Chase Carey. De Yanira, hasta aquí la información. Gracias Isai, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano que ya está en la línea telefónica y nos tiene resumen, el resumen final. Adelante, Toño.
6: Buenas tardes, Yanira. Aquí lo último de la información. El impacto financiero por el gasolinazo será temporal, aseguró José Antonio Mit. Al reunirse con legisladores del Verde Ecologista, el secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que el impacto por el alza en los precios de la gasolina se irá diluyendo con el paso del tiempo. En otra información, a una semana de que vence el plazo para tener lista la Constitución de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, afirmó que el constituyente concluirá en tiempo y forma la Carta Magna de la Ciudad. Y pasando información internacional, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó este martes dos órdenes ejecutivas sobre dos oleoductos polémicos. Se trata del Keystone XL y Dakota Access, que la administración Obama había frenado por daño ambiental. Y finalmente, autoridades de Nigeria confirmaron hoy que 236 personas murieron el 17 de enero pasado cuando la Fuerza Aérea bombardeó por error un campo de refugiados al norte del país durante un operativo contra miembros del grupo extremista Boko Haram. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y ya nos despedimos, vamos a escuchar en esta despedida Farinelli, este sobrenombre por el que era conocido, Carlo Broschi, que nació un día como hoy, 24 de enero de 1705, en Andrea, Italia, y que también se hizo una película llamada así, justamente, Farinelli, una película biográfica sobre la vida y carrera de este cantante de ópera italiano, Carlo Broschi, conocido como Farinelli, considerado uno de los, uno, uno de los cantantes cantantes castrato más famoso de todos los tiempos. Con esto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán. Lo espero mañana. Que tenga muy buena tarde y buen provecho.
1: Why <laughs>